0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo que en Twitter. Yo recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum Gradus. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Telegram, estamos en primumgradus.com y sobre todo estamos en la comunidad de iVoox, e donde Podréis ver material extra que yo voy colgando para que ampliéis conocimientos. Y ya por último, os recuerdo el mail del programa donde podéis mandar vuestros comentarios, todos los extensos que queráis, y podéis decirme lo que queráis, que es primumgradus.gmail.com. Y después de esto, deciros que vamos a continuar con sumeria y vamos a continuar con un programa en el que vamos a hablar de la periodificación de la historia sumeria y daremos cuatro pinceladas sobre su organización política y social. Cuatro pinceladas porque en los próximos programas, puesto ya el marco histórico general, pues pasaremos a estudiar casos concretos, ciudades concretas y reyes o personajes con nombres y apellidos Que digamos que en la historia sumeria sobran Porque está todo como profusamente documentado, más de lo que pudierais pensar Puesto que usaban un soporte para la escritura que, agu que ha aguantado enormemente bien el paso del tiempo que son las tablillas de arcilla que con los incendios se convirtieron en cerámica un material prácticamente indestructible salvo que se rompa deciros que hay miles y miles de, de, de tablillas todavía por descifrar y, y cada día está saliendo información nueva así que en los próximos episodios dedicados a este tema tendremos historias con nombres y apellidos y bueno Vamos allá, vamos al programa de hoy y vamos a situar el marco histórico de Sumeria. Vamos allá con la periodificación de la historia de Sumeria periodificaciones, encuadrarlos en el tiempo y hacer, pues eso, una escaleta de tiempo de, de esta civilización. Y esta escaleta empezaría en el 3500 y acabaría en el 2000 antes de Cristo. Va restando años porque los años antes de Cristo en vez de restar suman. Cuanto más alejado está de la fecha del nacimiento de Cristo, más alta es la cifra. Cuanto más cerca, menor es de lógica, pero tenemos que acostumbrar nuestra mente a que aquí los años corren al revés. Una vez das el salto después del año 1, pues se van sumando años. Al revés, se van restando. Dicho esto, que no está de más recordarlo, porque alguno se puede despistar, sobre todo si no estáis acostumbrados a, a estos temas, digamos que en el 3500 pues, ya están los los sumerios plenamente asentados, y este es el llamado periodo de Uruk. Pero antes de empezar por ahí, vamos a hacer una pequeñísima excursión al tiempo inmediatamente anterior. El tiempo inmediatamente anterior abarca varios siglos, porque los sumerios no aparecen como los hongos de la nada. Y entonces es un, digamos, vamos a entrar en lo que podríamos llamar el problema del origen sumerio, del cual todavía están discutiendo los expertos. Si nos atenemos a la, a la explicación mitológica, según la tradición sumeria, la realeza bajó del cielo a Eridu y después del diluvio volvió a bajar a la ciudad de Kish. Lo que eso pueda significar, pues, está por ver, si es que tiene alguna base histórica. Lo cierto es que en el 3500 ya estaban asentados en el sur de Mesopotamia, pero antes, ¿qué había? Pues hay distintas hipótesis sobre los sumerios y no todas tienen por qué excluirse entre sí. Hay evidentemente la teoría de que vinieron de fuera y, y desarrollaron allí su cultura, posiblemente de una zona de una zona montañosa, de ahí que las divinidades se colocasen en lo alto de los zigurats, que ya adelanto, bueno, a lo mejor ya os suena, pero ya os adelanto, que eran templos escalonados, torres escalonadas, y en lo alto del cual se situaba, de los cuales se situaba la residencia del dios o de la diosa. Como evocando una montaña Un dios que vive en una montaña Además eran hábiles en el trabajo de los metales Cuando en la zona donde donde está Sumeria No hay metales Es una de sus gran, graves carencias ¿Dónde habían aprendido este arte? Posiblemente en una de las zonas Por ejemplo de Media O del actual Kurdistán Donde hay montañas con metales Además su lengua Era totalmente diferente a las de la zona era una lengua un caso único en su en su zona, ¿no? Estaba rodeado básicamente por muchas tribus. pues ya dijimos semitas, pero no era una lengua semita. Luego está la teoría de la evolución in situ de la de, la, de una población que ya estaba ahí antes. Y luego una más ecléctica que decía que habían. bueno, pues que sobre una población ya preestablecida llega un grupo invasor que establece su hegemonía ...y conviven con otros grupos que tenían otras lenguas... ...y la lengua sumeria es que viene de fuera es la que se impone... ...porque es de la clase dominante, etc, etc. Vemos que no se excluyen unos a otros, sigue siendo un misterio... ...y sencillamente, muy rápidamente, he hablado del tema... ...para, para que veáis que si no hablo de él es para no... ...para no distraer la atención... ...y como último apunte, digamos... Eh, que algunos estudiosos antropólogos han dicho que eran un, el tipo sumerio que se ha hallado ahí por cierto, ellos no se llamaban a sí mismos sumerios aunque tenían conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o nación aunque las ciudades sean independientes como veremos bueno, pues los sumerios, el prototipo de sumerio que se ha encontrado en las tumbas era muy próximo al Homo alpinus Braquicéfalo, es decir, de cabeza alargada, dicho así de aquella, de aquella manera, de piel morena y pequeña estatura, llegando a ser una mezcla racial entre caucásica y negroide. Esto dicen algunos antropólogos. Esto siempre se puede refutar y siempre puede surgir un nuevo hallazgo, pero y, y, después de todo de todo lo que he dicho, quizás seguís navegando en un mar de dudas. Lo que quería decir después de todo esto es que realmente no se sabe y hay muchas hipótesis. Y os digo, no tienen por qué ser incompatibles unas con otras. Y ahora volvamos al 3500, a ese periodo llamado de Uruk, la primera etapa de esta, del periodo propiamente sumerio. Y se llama periodo de Uruk porque es la ciudad que parece ser que es la preponderante en esta época. Sin embargo, no parece claro que ninguna ciudad se impusiese al resto. Hay una pugna entre las ciudades sumerias por la supremacía pero ninguna de ellas logra imponerse claramente al resto. Así ya pasamos al siguiente periodo, que es del... aproximadamente comienzaría en el 2340 a.C. Y aquí ya aparece un nombre propio. Lugal Zajesi, de la ciudad de Uma, logra la primera unificación de Sumeria, derrotando a las ciudades de Lagash, Uruk, Ur y Lasha. Luego ya viene... ...Sargón, de origen acadio... ...Acad está al norte de Sumer... ...y que consigue el poder en Agadei... ...y Kish y derrota al Ugalzagesi. ...comienza el Imperio Acadio... ...es decir, recién se unen los sumerios... ...aparece Sargón... ...que era seguramente... ...un semita... ...y le derrota... ...y empieza el Imperio Acadio... ...que no es previamente sumerio... ...pero lo sumerio no desaparece... ...en el 2200 a.C... El Imperio Acadio cae frente a las tribus nómadas de los Amarreos y los Gutis. Ya hablaremos despacio de estas tribus. ¿eh? Esto es sumario. Es decir, los bárbaros. Los bárbaros no civilizados. Aquí se da un periodo de transición que dura unos 100 años. Y ya en el 2100, Uruk expulsa a los Guti y resurge la cultura sumeria. Pero pierde la hegemonía Uruk. Y la preponderancia en la región pasa a la ciudad de Ur y después de 100 años allá por el 2000 a.C. los amorreos destruyen y saquean la ciudad de Ur se puede decir que acaba la civilización propiamente sumeria el idioma sumerio desaparece y queda relegado a usos meramente culturales y se puede decir que el dominio racial y cultural de toda de toda Mesopotamia es de los Pueblos semitas, aunque la cultura sumeria, digamos, es transmitida Y es la alta cultura que, que también guardan estos pueblos por, Entre otras cosas, los dioses Por eso os dijimos que hablando de los dioses sumerios Se podía hablar de los dioses de todo el periodo mesopotámico Y los grandes hallazgos sumerios, pues, perviven en las nuevas culturas Por eso, eh, semitas o sea, tres periodos, el periodo de Uruk, un, periodo, un breve periodo de, de unificación, luego viene el periodo de Acadio y luego el resurgir de, de, de los sumerios y ya la destrucción. Esta es la gran periodificación. Son 1500 años, del 3500 al 2000 antes de Cristo. En este programa y en otros iremos poquito a poquito desgranando cada uno de estos periodos. ¿Y cómo se organizaban políticamente las ciudades sumerias? Vamos a dar unas pinceladas muy genéricas y en próximos programas los iremos, iremos especificando más según épocas y lugares. Cuando hablamos de ciudades sumerias estamos hablando de ciudades a partir del 3500 a.C. Antes hubieron otros periodos en Mesopotamia que se pueden llamar casi o prácticamente urbanos, el Obeid, etc., etc., pero no eran periodos históricos sino protohistóricos. Sumeria, 3500 a.C., antes de Cristo, ¿cuáles eran las principales ciudades? Ur, Eridu, Lagash, Uruk y Nippur. Cada una con un dios eh, protector con su correspondiente templo, al cual adoraban el resto de ciudades también, pero porque tenían el mismo panteón. Y eran, digamos, en términos modernos, eran todos una misma nación. Los habitantes de esas ciudades se consideraban a sí mismos como sumerios, bueno, como, como un mismo pueblo, porque sumerios ya sabemos que es un término acadio, no propio de ellos mismos, ya se llamaban a sí mismo cabezas negras, o es pues, el único patronímico que se ha encontrado. La identidad nación-estado no coja, no coja permanentemente hasta la Revolución Francesa, lo digo porque a la hora de analizar estas realidades antiguas hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ellos tenían claro que todos eran una misma cultura Pero no estaban unidos políticamente Ser una misma cultura, una, tener una misma cultura, una misma lengua Es decir, las partes constitutivas de una nación No se veían que fuesen condición sine qua non para tener un Estado O no era para ellos la culminación el Estado Y además hay que tener en cuenta de que Junto a ellos, posiblemente, vivían otros pueblos, por ejemplo, pueblos nómadas, que pasaban por allí con sus rebaños, con los cuales convivían alguna temporada. Posiblemente no eran racialmente puros o étnicamente puros. En ocasiones, una ciudad concreta se hacía más poderosa que las demás y las dominaba. Pero luego, al un tiempo, el poder pasaba a otra. Ya vimos que hasta el lugar Zahesi no se consigue una cierta unidad y al poco tiempo vienen... Viene Sargón de Akkad y acaba con aquello No se sabe con absoluta certeza Cuál sería la forma de gobierno de estas ciudades En un principio Hay una aceptación bastante generalizada De que al principio el, Los centros de poder eran los grandes templos Es decir, que era una teocracia Que se asentaba en la casta sacerdotal De que con, En conjunto con algún jefe Elegido entre ellos Ostentaba el poder más adelante surge el rey, que ya veremos que tiene varios nombres: en, en sí o Lugal. Que, que esto, estos tres nombres o pueden de, definir cosas diferentes o definir el mismo cargo desde distintos puntos de vista. Eh, lo siguiente que veremos será esto: digamos que este poder bajo un, llamémosle, rey u hombre fuerte. Es el fruto de la, de la necesidad de que alguien esté al cargo de los ejércitos. En todo caso, las clases dominantes vienen dadas porque es necesaria la coordinación de los trabajos de. pues eso. de canalización del agua y, y de riego. La zona de Sumeria, la zona baja de la Mesopotamia es una zona que rápidamente puede ser víctima de, de inundaciones y, y que requiere una ingeniería coordinada para poder eso, paliar las, los efectos de las inundaciones desviando el agua, almacenándola y creando riego lo cual necesitaba un poder centralizado que coordinase los trabajos era una sociedad bastante compleja con gente especializada con tareas especializadas y os digo, el centro económico en buena medida era el templo donde había artesanos y donde se almacenaba el excedente agrícola las ciudades no solo comprendían el casco urbano, siempre amurallado sino también una serie de pequeñas aldeas diseminadas en lo que podríamos llamar su término municipal, el territorio entre ciudades se delimitaba mediante una zanja. Y bueno, antes de acabar este programa así digamos que introductorio, vamos a hablar brevemente de la figura del del monarca. Lugal, en, en, sí. Con estos tres nombres se conocen a los reyes de Sumeria. Los tres términos significan exactamente lo mismo, pues el estado de la cuestión es que depende del autor, te dirá una cosa u otra. Lugal etimológicamente significa hombre grande o gran hombre. En... Es el término sumerio para decir «señor» o «sacerdote». En sí venía a significar algo así como «señor de los campos». Bueno, pues, ¿había alguna diferencia entre estos tres términos? Para algunos, a un gobernante de una ciudad-estado suele llamársele en sí. y un gobernante que encabezaba una confederación o tenía un dominio mayor de varias ciudades, o, a, o como se dio el caso de todo lo que se conocía como Sumeria, se le daba el nombre de Lugal. Las funciones de este Lugal se incluirían en actividades ceremoniales y de culto. Digamos que el rey, habíamos dicho antes, que primero era una casta sacerdotal la que mandaba, más o menos en, en concejo, pero pronto aparece el rey para unificar... Es un proceso lógico de unificación de poder y sobre todo de unificación de poder militar, el que se ponía a la cabeza del ejército. Pues una vez el lugar ha fallecido, el hijo mayor debe hacerse cargo. Con el lugar aparece la, el, la monarquía hereditaria, que nunca había estado tan clara en el principio. Parece ser que al principio era un cargo elegido, pues eso, entre la casta sacerdotal. Como dato curioso diremos que los ensis de la ciudad de Lagash a veces se refieren a la diosa patrona de la ciudad Ningirsu como su lugar, es decir, como, en este caso como su maestro Ya veis que la terminología es toda... Bueno, una palabra es polisémica porque el lugar aparte de maestro puede servir, servir también como término para designar a un propietario pues no sé, de un barco o de un campo según se ve en las tablillas o de, o de como cabeza de familia lo que sí hemos de tener claro es que el, cuando la monarquía está bien establecida el Lugal, vamos a llamarle Lugal controla tanto el aspecto religioso como el aspecto político Están, es una teocracia perfecta y tiene sujeto tanto al templo como al palacio habíamos dicho que el primer centro el primer centro económico era el templo y lo siguió siendo siempre muy importante pero con el tiempo aparecen palacios pero siempre hubo una perfecta unidad entre poder político y poder religioso y dicho esto yo creo que ya están introducidos así a grandes rasgos las principales características organizativas de Sumeria y en próximos capítulos iremos, iremos viendo ciudad por ciudad y pondremos nombres propios, porque hay una larguísima lista real. Algunos nombres ya los hemos visto, o por lo menos os sonarán Gilgamesh, por ejemplo. Bueno, pues hablaremos de algunos de estos reyes, porque hay abundante material para hablar de ellos. E iremos concretando más detalles de, de cada ciudad, y de cómo eran sus templos, y su organización. Y bueno, y con esto acabamos por hoy. Pronto, muy pronto, vendrá el siguiente programa, que ya os digo. Pondremos ya nombres y apellidos y hablaremos de ciudades concretas. Hasta pronto.